0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Zu Beginn unserer heutigen Talkrunde über die Bibel hier im Studio gebe ich Ihnen eine kleine Aufgabe, eine Denkaufgabe. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, Sie würden an einem bestimmten Tag keine Hoffnung mehr haben. Also sie würden nichts mehr erwarten. Es würde keine Vorfreude mehr geben auf irgendetwas. Es kann ja auch eine Vorfreude sein, eine Hoffnung, dass etwas Schlechtes aufhört. Oder eine Wartezeit endlich ihre Erfüllung findet. Oder ich kann mich auf ein ganz schönes Ereignis wirklich freuen, das jetzt bald kommt. Eine Feier oder eine Familienzusammenkunft oder irgendein besonderes Erlebnis, das ich mir vorgenommen habe. Versuchen Sie mal, sich vorzustellen, das fällt alles weg. Es gibt nur noch Graues, Einerlei und keine Hoffnung mehr. Wenn Sie diese Denksportaufgabe erledigt haben, dann werden Sie mir zustimmen, das wäre kein Leben mehr. Unser Thema heute ist Hoffnung verändert. Hoffnung verändert tatsächlich das Leben, verändert den ganzen Ausblick auf das Leben. Darüber wollen wir heute reden im Rahmen unseres Generalthemas Soziales Evangelium. Wenn wir füreinander da sind, so haben wir in den letzten Sendungen erfahren, dann bedeutet das, dass wir eigentlich das erfüllen, was Jesus vorgelebt hat und was seine große Botschaft war. Und das bedeutet, Menschen Hoffnung zu geben. Natürlich müssen wir die erst mal selber haben. Und darüber wollen wir heute nachdenken, anhand von einigen Bibeltexten, die wir in der Bibel haben, wo deutlich wird, dass Hoffnung eigentlich, eigentlich der Kern all dessen ist, was wir hier miteinander leben können auf dieser Erde. Das möchte ich mit meinen Gästen besprechen und heute sind dies meine Gäste. Elisabeth Strassner ist Dozentin an einer Fachschule für Heilerziehungspflege. Und hält die Bibel für eine Fundgrube für alle Phänomene des Lebens. Ronja Wolf ist Sozialpädagogin, Bloggerin und Sprecherin für ihren wöchentlichen Podcast Himmel auf Erden. Sie glaubt, dass Gott alle Lebensbereiche heilen will. Olaf Vogt ist Pastor im Ostharz. Er ist überzeugt davon, dass die Bibel die beste Einleitung für echtes Miteinander und soziale Gerechtigkeit ist. Norbert Wolf ist nach vielen Jahren als Gesundheits- und Pflegeberater vor kurzem in den Ruhestand getreten. Er sagt, der Glaube an Gott sei eine solide Basis für das Leben. Wir hatten das letzte Mal, letzte Woche, einen Text in Römer 8 gelesen. Ich möchte euch bitten, dass wir den nochmal aufschlagen. Römer 8 und da die Verse jetzt, nur die Verse 24 und 25, diese beiden Verse. Ronja, du hast die Neues-Leben-Übersetzung, also eine moderne Fassung. Lies doch mal diese beiden Verse vor.
2: 24 und 25.
1: Genau, 24 und 25.
2: Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten.
1: Reden wir mal aufgrund dieses Textes einfach mal über Hoffnung. Also Paulus definiert das hier so, das ist etwas erwarten, was ich nicht sehe.
3: Hm.
1: Und dann bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. Ist das auch eure persönliche Erfahrung? Ihr hofft, was ihr noch nicht seht? sonst hat ja recht, sonst wäre es keine Hoffnung. Wenn ich, wenn ich etwas sicher weiß, dann ist es keine Hoffnung mehr. Hoffnung ist ja, da ist, ein, da ist auch ein, ein Unsicherheitsfaktor drin, oder? Was meint ihr? Wenn ich hoffe, bin ich da sicher oder nicht ganz sicher? Das ist ja ähnlich
4: wie beim Glauben. Glauben ist nicht Wissen, so ungefähr. So ist okay. Hoffen auch nicht in der Hand halten. Mhm. Und doch bringt mir Hoffen mehr, als nur, auf dass ich jetzt warten muss. Wenn man mal googelt, glaube, liebe Hoffnung, dann kriegt man immer drei Symbole: Das Herz, das Kreuz und den Anker. Ich habe jahrelang nicht verstanden, warum ein Anker für Hoffnung steht. Aber der Hoffnung, die Hoffnung ähm, ist so was wie ein Anker: nämlich der bietet mir Halt an einem Ort, wo ich nicht hingreifen kann. Wenn ich mitten auf dem See bin, kann ich nicht auf den Meeresgrund greifen. Aber der Anker, der hält mich. Und so ist Hoffnung etwas: nicht nur warten, sondern auch ich habe einen Halt. Auf etwas, was ich jetzt nicht in der Hand halten kann.
2: Also für mich heißt Hoffnung auch einfach zu wissen, es geht weiter, auch wenn ich vielleicht noch nicht weiß, wie. Also ich musste gerade dran denken. Ich arbeite in der Beratung, in der Berufsberatung für junge Frauen, die Ausbildung suchen, oft auch in Teilzeit, und ganz viele kommen. Ohne Hoffnung her und sagen, ich bin schon, schon 27 und ich habe zwei Kinder und wie soll ich eine Ausbildung machen? Ich habe eine abgebrochen, ich habe einen schlechten Schulabschluss und wie soll das gehen? Und wenn ich dann sage, ja, aber in dem und dem Bereich, da werden ganz viele gesucht und gucken Sie mal, Sie haben die und die Stärken. Und es gibt Teilzeitausbildung und es gibt Leute, die suchen das und das ist möglich, dann... Dann haben Sie wieder Hoffnung, weil es das heißt, es geht weiter. Es gibt noch eine Möglichkeit und es, der Weg ist hier noch nicht zu Ende. Ich bin nicht alleine, also darum bin ich ja auch als Unterstützung noch dazu. Und das ist für mich diese Hoffnung, die wir haben zu wissen, es wird in jedem Fall weitergehen und da ist jemand, der geht mit uns den Weg. Und das hier ist noch nicht das Ende.
0: Okay. okay. Wir verwenden ja auch den Begriff Hoffnung im Alltagsgebrauch. Mhm. Wenn ich jetzt drei Tage in Urlaub fahre, und strahlender Sonnenschein vorausgesagt ist, habe ich eine relative Gewissheit, dass es so eintritt. Aber es ist natürlich noch ein Unsicherheitsfaktor. Aber es gibt Kriterien, wo ich sagen kann, okay, die Hoffnung ist begründet, begründet und berechtigt.
3: Mhm. Okay. Mir fällt Hoffen und Zweifel ein. Also Hoffnung beinhaltet ja auch immer einen Zweifel noch mit in sich. Und das Verliebtsein ist für mich so ein Bild dafür. Ich hoffe, dass der andere mich auch liebt, aber ich zweifle natürlich auch dran. An mir selbst und an dem anderen. Also verliebt sein ist nicht nur so ein positives Gefühl, sondern hat ganz viel auch mit ich weiß nicht, wird das was oder wird das nicht? Und ich zweifle dran und hoffe, also da und mit Zeit hat das okay. viel zu tun. Okay,
1: Aber du hast gerade gesagt, und das würde das ja auch treffen, äh, es ist ein Anker, Hoffnung ist ein Anker. Könnte man sagen, Hoffnung ist so ein Anker in einer Zwischenphase, in der ich mich ja, befinde. Ich ja. bin noch nicht wirklich da, ich aber da ist was, was mich trotzdem hält. Ich bin nicht äh, auf, dem, auf der See, auf dem, auf dem stürmischen Meer völlig den Naturgewalten ausgeliefert, sondern da habe ich einen Halt. Ja. Ich okay. bin noch nicht am Land, aber habe trotzdem die Sicherheit eines ja. festen Punktes. Ja. Jetzt sagt er, der Petrus und der Paulus sind die beiden nächsten Texte, die eigentlich jetzt über, über den Inhalt der christlichen Hoffnung reden. Also das ist ja nicht nur jetzt allgemein Hoffnung, sondern das wird schon konkret. 1. Petrus 1, Vers 3, das ist ein Vers, zunächst mal, und dann 1. Korinther 15. Elisabeth, würdest du das mal lesen? 1. Petrus 1, Vers 3. Mhm.
3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Aus den Toten.
1: den mhm. vier noch? Nee, nee, einfach Vers 3. Und dann schließen wir daran an, 1. Korinther 15, 12-20. bis 20. Olaf, wenn du so nett sein könntest und den liest. Du hast die Luther-Übersetzung, das eben war Elberfälle. Und äh, das ist jetzt Luther-Übersetzung. 1. Korinther 15. Wenn aber Christus gepredigt wird,
4: dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt gar keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht, nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Christus ist auferweckt. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind.
1: Hm. Das ist eine sehr logische Abhandlung, die der Paulus hier vornimmt. Ja, also, da sind einige, die sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Und wenn das so wäre, dann wäre ja Jesus nicht auferstanden. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann brauchen wir gar nicht mehr Glauben. Denn dann ist alles ver vergeblich. Ähm, jetzt leben wir in einer Gesellschaft, wo regelmäßig gemeldet wird, immer zu Weihnachten und zu Ostern, zu den großen Kirchenfesten, dass der Glaube im Land immer mehr schwindet. Und ein wichtiges Kriterium ist dabei immer, Glaube an die Auferstehung. Ist Jesus wirklich auferstanden? Ja? Kürzlich hat der Spiegel getitelt, Wer glaubt denn sowas? Ja? Und da war dann ein, ein gen Himmel fahrender Jesus zu sehen. Mhm. Ähm, was macht euch sicher, dass ihr nicht einem Phantom hinterherhofft? Dass es gar nicht gibt. Ich habe letztens
4: wieder eine Postkarte bekommen, da stand drauf, Gott kann nicht tot sein, ich habe soeben mit ihm gesprochen. Und das erlebe ich auch. Wenn ich, wenn ich okay. Gott in mein Leben einlade, dann merke ich, er ist da. Und dann spürt sich, die Tage laufen anders, die Begegnungen mit Menschen laufen anders. Und weil ich das so erlebe, glaube ich daran, er ist lebendig. Darum ist auch eine Hoffnung lebendig,
1: weil er lebendig ist. Wenn jetzt dein Nachbar zu dir sagen würde, naja, Herr Vogt, das ist ja schön und gut, das ist ihr persönliches, subjektives Empfinden. Ja. Ich kann mit Gott gar nicht reden, ich höre da gar nichts. Also für mich ist er tot. Was würdest du denn da sagen? Nicht aufgeben. Nicht aufgeben.
4: Ja, ich würde weiterreden, weil wenn, er sich, wenn Gott sich nicht bei diesem Nachbarn meldet, dann kann ich auch nur still sein und kann sagen, okay, aber er muss sich bei ihm melden und er wird sich auch bei ihm melden. Und deshalb würde ich auch hier die Hoffnung nicht aufgeben, dass er das okay. noch tut.
1: Also du würdest nicht versuchen, ihn zu überzeugen mit irgendwelchen Argumenten? Nee. Sondern du würdest warten, bis Gott sich bei ihm meldet? Ja. Das ist ein interessanter Gedanke.
0: Okay. Wir, le wir, leben, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, in der die Christenheit Ostersonntag und Christi Himmelfahrt feiert. Da muss ich auch sagen, konsequenterweise, warum schaffen wir das nicht ab? Also da muss ja irgendwas da sein, dass so sowas da ist. Und da kann man dann auch mal anknüpfen und sagen, also für mich ist das nicht nur eine Farce, sondern für mich ist das eine innere Gewissheit, die ich aus der Bibel beziehe, aus dem, was da berichtet wird. Aber du hast eigentlich recht, der Gedanke ist gar nicht so absurd, dass
1: man eigentlich sagen müsste, wenn der Glaube an die Auferstehung oder an die Himmelfahrt Jesu unter eine bestimmte Marke sinkt, dann sollte man diese Feiertage eigentlich abschaffen. Aber da würden sich alle dagegen wehren. Man, man hat gerne den Nutzen des Feiertags, aber was der eigentlich beinhaltet, das interessiert dann keinen mehr. Interessant.
2: Also du hast ja einmal, oder einmal war die Frage so, wie kann ich Gottes Stimme hören und ja. so, ich kenne ihn nicht. Und ja, es ist, wir reden viel an Gott, aber wie viel Stille haben wir in unserem Leben? Wie oft hören wir überhaupt zu? Wie oft sitzen wir da und warten mal eine halbe Stunde, ob Gott spricht? Ich habe gerade ein Buch darüber gelesen von einem, der um die ganze Welt gereist ist, The Power of Silence heißt das, und der durch alle Kulturen und Religionen hindurch erlebt hat, wie Menschen Gottes Stimme hören, wenn sie still werden. Ganz still, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das ist das eine für mich. Erlauben wir Gott überhaupt zu sprechen? Suchen wir ihn überhaupt? Wollen wir ihn hören? Geben wir ihm Raum dazu? Lesen wir in der Bibel und fragen wir uns, ob das irgendwas zu uns zu sagen hat. Aber am beeindruckendsten finde ich es immer noch, wenn ich Menschen habe und ich habe viele Menschen bei mir gehabt, die ähm, gesagt haben, ich weiß nicht, welche Religion richtig ist. Ich weiß nicht, ob es diesen Gott wirklich gibt. Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn nicht fühlen. Und in meiner größten Not war er nicht da und er hat mir nicht geholfen. Und das sind verzweifelte Menschen. Und was soll ich dazu sagen? Und alles, was ich kann, ist, wir können nur Jesus bitten, herzukommen, in dein Herz zu kommen und das in seine Hände legen. Und ich hatte mehrere jetzt da, wo ich diese Erfahrung machen durfte, als wir zusammen gebetet haben. Da sind nicht nur die Tränen geflossen, sondern da wurden Herzen verändert und ich hatte Atheisten vor mir, die gesagt haben: Ich weiß, dass es Jesus gibt, weil ich fühle ihn. Er ist da, er ist in meinem Herzen. Hm. Und Gott einfach einzuladen und durch das Gebet ihn wirklich zu erleben, das sind für mich die größten. Also, das heißt,
1: Wunder. es kommt auch auf eine persönliche Offenheit drauf an. Also, es gäbe ja. sicher Atheisten, die jetzt, wenn, wenn jetzt Atheisten uns zuschauen würden, was wir ja. Ja nicht wissen, die würden jetzt vielleicht sagen, na ja, also, bei mir wird das nicht funktionieren. Ich bin viel zu rational und ich glaube nicht, dass es diesen Gott gibt und deshalb brauche ich, kann ich mich ihm gar nicht aussetzen. Ich brauche gar nicht darauf warten, dass er zu mir redet. Der wird zu mir nicht reden, weil den gibt's gar nicht.
2: Naja gut, etwas, was ich nicht erleben will oder per se gar nicht suche, kann ja nicht finden. Ja,
1: Eben, deshalb meine ich, es muss eine Offenheit ja. sein, eine grundsätzliche Offenheit. Vielleicht
2: noch eine ganz kleine Anekdote, was ich erlebt habe letztens, ich mache diese Übungen auch in Workshops, dass ich Bibeltexte gebe, sage Stille, guck mal, ob Gott irgendwas zu dir zu sagen hat. Und ich fand das ganz faszinierend, ich habe das mit einer Gruppe von 60 Leuten gemacht, die keine stille Erfahrung hatten. Und ein junger Mann, vielleicht 15, 16 Jahre, hat sich hinterher gemeldet und hat gesagt, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so ein Gefühl gehabt, Das hat mir so einen so Frieden gegeben, wo ich dachte, wir haben nichts gemacht. Macht, außer einfach nur über diesen Text mal sitzen lassen und mal gefühlt und gehört. Und die Menschen erleben einen Frieden, den kann ich nicht erklären, und wo sich sagen, die haben Therapeuten, aber das erlebt man auch in keiner Therapie, sondern man kann, man kann diesen Gott erleben, wenn man ihn sucht.
3: Okay. <lacht> Sicherheit und Glaube schließt sich für mich eigentlich aus. Also okay. Sicherheit oder Glaube? Also sagt Paulus ja auch, dass der Glaube. Das heißt, dein Glaube macht dich
1: nicht sicher.
3: Sicher würde ich es nicht nennen. Ich würde sagen, Vertrauen. Er lässt mich vertrauen. Okay. Also Vertrauen kann ich lernen und aufbauen, mhm. Gott erfahren, immer wieder erfahren, dass es trägt und so weiter. Aber eine Sicherheit ist für mich noch mal, mhm. äh, also das sagt die Bibel auch, dass Glauben keine Sicherheit ist, sondern ein Vertrauen darauf. Ja.
1: Jetzt äh, ist ja so, dass der Petrus in dem ersten Text, den du gelesen hast, Elisabeth sagt, wir sind wiedergeboren. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also die gleiche Begründung, Hoffnung aufgrund der Auferstehung. Aber jetzt ist meine Frage, wie, wie lebt sich das im Alltag? Wenn wir jetzt das auch verbinden mit unserem Generalthema Soziales Evangelium. Wir reden jetzt über Hoffnung, wir haben Hoffnung. Was bedeutet das denn jetzt im Miteinander mit anderen Menschen? Was, wo liegt da der Unterschied?
3: Mir kommt gerade ein Gedanke zum lebendigen Hoffen, das ein bisschen noch einen anderen Aspekt hat. Lebendig heißt, dass es nicht statisch ist. Okay. Das habe ich nicht einmal und dann habe ich es immer. Mhm. Sondern es das heißt immer wieder Erfahrung machen, immer wieder okay. Vertrauen, immer wieder sich auf Gott einlassen. Und nicht, ich habe es einmal und dann ist es. Mhm. Sondern lebendig heißt bewegend. Ja.
1: Und was für eine Wirkung hat das dann im Alltag?
2: Ich habe mir einen Spruch als Teenager aufgeschrieben, der heißt, wenn du eine Situation oder Person für hoffnungslos erklärst, schlägst du Gott die Tür vor der Nase zu. Und Hoffnung zu haben heißt für mich, das ist keine Hoffnung nur für das Ende auf das Leben, sondern die Hoffnung, dass Gott jetzt lebt, dass er jetzt da ist und dass er jetzt hilft. Und dass er aus den schlimmsten Menschen noch die besten Menschen machen kann und dass er aus den verzweifeltsten Menschen äh, Menschen voller Frieden machen kann. Und dass ich glaube, dass Gott das machen kann, das bewirkt, weil mir, ich arbeite als Sozialarbeiter, ich habe gerade mit denen oft zu tun, mit denen alle anderen nicht mehr zu tun haben wollen oder können, weil es so schwierig ist. Und für diese Menschen eine Hilfe zu haben, Hoffnung zu haben und zu glauben, dass aus diesen Menschen was Großes und Wunderschönes werden kann, in denen andere jetzt so gefühlt, Müll manchmal nur noch sehen. Das ist das, was mich dazu bewegt, auch zu denen hinzugehen und zu sagen, ich habe für dein Leben Hoffnung. Ich sehe in dir was, weil ich kenne einen Gott, der ist größer. Der ist größer als alles, größer als deine Geschichte, größer als deine Süchte, größer als deine Schuld, als deine Familiengeschichte und dieser Gott ist da. Und das gibt mir die Hoffnung, weiterzuarbeiten.
1: Und das ist natürlich auch ein, ein gutes Gefühl oder ein gutes Erlebnis, das anderen weiterzugeben und, und zu merken, dass das eine Wirkung hat. Ja. Also deine Hoffnung hat eine Wirkung auf den anderen.
2: Meine Hoffnung überträgt sich auf den anderen. Und wenn ich diese Hoffnung habe und in einem Menschen etwas sehe, was er werden kann und daran glaube, dann sieht der Mensch das und glaubt das auch und kann das wieder in sich sehen. Und dann blühen Menschen auf, die vorher niedergedrückt wurden und das ist wunderschön zu sehen.
1: Und das ist jetzt nicht nur so ein Jenseitsglaube, also ich habe die Hoffnung, also, also da hat jemand soziale Schwierigkeiten, wir haben ja jetzt immer darüber gesprochen, Nicht die Geringen, die Weisen, die Witwen, die Leute, die nicht genug haben, die arm sind, die äh, Probleme, Nöte haben. Äh, und dann, dann gehen wir ja nicht nur hin und sagen, also äh, Jesus kommt wieder, das ist meine Hoffnung, die gebe ich dir jetzt weiter, dann wird alles gut werden. Das ist die, nicht allein, oder? Als
4: die, fünf Freunde, äh, als die vier Freunde den Lahmen zu Jesus gebracht haben, da ja. heißt es, Jesus sah ihren Glauben. Mhm. Und was hat er denn gesehen? Der hat doch nur gesehen, wie die vier Freunde mit dem Problem, mit der Krankheit umgegangen sind. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihren Freund zu Jesus gebracht. Mhm. Und das sehen Leute. Gegen wie alle Widerstände, ich denn, ne? Ja. Wie gehe ich mit meinen Problemen um? Mhm. Bringe ich sie zu Jesus? Daran kann man Hoffnung sehen. Mhm. Wenn ich meine Dinge zu Jesus bringe, daran kann man meine Hoffnung sehen. Wie ich gehe, wie ich mit Problemen umgehe. Das kann ich auch anderen sichtbar zeigen. Wenn ich meiner Nachbarin im Treppenhaus begegne und sie mir von ihrem Krebs erzählt, dann kann ich ja zu Hause alleine für sie beten. Aber ich kann auch im Treppenhaus für sie beten und das, was ich gerade gehört habe, zu Jesus bringen. Dann sieht sie, ob ich eine Hoffnung für sie habe und woran ich diese Hoffnung knüpfe.
1: Okay. Und ihr würdet aber aus eurer Erfahrung sagen, das sind dann nicht nur nette Worte nee. oder Ideen, Gedanken, sondern das schlägt sich auch nieder in ganz praktischer Hilfe für die Menschen?
4: Na, ich zeige ja damit, wie ich damit umgehe, okay. können sie auch damit umgehen. Ja. Sie können es auch zu Jesus bringen und ihre Hoffnung wächst, ihre Erwartung wächst, wenn sie das tun. Okay. Mhm.
3: Manchmal ähm, verliere ich die Hoffnung. Ich habe äh, Unterrichte, Studierende in einem Beruf und manchmal müssen wir sagen, hier ist eine Grenze und es geht nicht weiter. Entweder weil nicht gelernt wurde und die Klausuren nicht richtig ja. oder was auch immer. Man hat ja immer als Lehrer die Hoffnung, ja. irgendwie, dass alles verstanden <lacht> ist Natürlich. und so. Und dann hat man auch die Enttäuschung, dass nicht alles verstanden worden ist. Und manchmal muss man sich auch trennen von jemandem und sagen: Jetzt nicht, vielleicht gibt es Hoffnung nächstes Jahr, probier noch mal. Kann man, aber manchmal auch ganz. Also ich weiß nicht, ob äh, Also Hoffnung ist ja nur dann etwas Tragendes, glaube ich, für den anderen, wenn sie ehrlich ist. Mhm. Mhm. Und es gibt auch manchmal etwas, wo es die Grenze erreicht ist, der Hoffnung. Ja. Und man das sagen muss, du hast dich nicht geändert.
1: Das heißt, Hoffnung mhm. ist auch realistisch. Hoffnung ist also nicht ein Hirngespinst, so ein, ein Luftschloss, das ich entwerfe, das aber keine wirkliche Substanz hat. Jetzt mal ganz grundsätzlich gesagt.
3: Ja, also ich kann ja nicht, also jemand kommt mit Krebs und ich sage, wird schon gut. Ja. Ich habe Hoffnung, das wird gut. Das ja. ist ja blöd. Du
1: bleibst am Leben.
3: Ja. Also das kann man sagen, wenn der Heilige Geist einem das jetzt eingeben würde. Ja. Auch da würde ich mich nicht immer trauen, sondern auch erst nochmal überlegen. Ja? Aber also es muss dann schon auch, muss ich wirklich die Hoffnung haben. Ja. Ja. Hm. Man muss auch manchmal sagen, da ist keine Hoffnung mehr. Ja. Und sich dem stellen.
2: Also für mich macht es äh, eigentlich, also wenn ich mich jetzt an die Forschung erinnere, ich habe mich ein bisschen mit dem Stichwort beschäftigt, ist aber schon länger her, dann ist Hoffnung eigentlich was Kurzfristiges. Also wenn die Hoffnung nicht absehbar ist, dann hilft es auch nicht. Wenn ich sage, in zehn Jahren kommt einer und hilft dir und bis dahin leidest du wie ein Hund, dann ja, was ist das für eine Hoffnung? Und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel... Eine Freundin, ein junges Mädchen, auch aus einer anderen Kultur, die jetzt zwangsverheiratet wird, mehr oder weniger. Ich habe keine Chance, sie da rauszuholen. Sie ist in ihrer Kultur, ich weiß um alle Mittel und Möglichkeiten, die es gibt, das ist mein Beruf, ich habe keine Möglichkeit, sie da rauszuholen. Das ist ihr Leben. Sie ist in dieses Leben reingeboren. Und ich meine, du arbeitest mit Menschen mit Behinderungen, Das ist genauso. In diesem Leben wird sich das nicht ändern. Und das wird weitergehen. Und das Leid wird weitergehen. Und das ist erstmal was so hartes, wo ich merke, es gibt zwei Dinge, die Hoffnung machen. Das eine ist, dass ich sage, aber ich bin da und ich lasse dich da drin nicht alleine. Das macht die Hoffnung, nicht alleine da drin zu sein. Dann sage ich, okay, dann habe ich vielleicht die Kraft, das zu schaffen, dass ich sage, aber Gott ist da und du bist nicht alleine. Du bist trotzdem geliebt und er wird dir helfen. Das ist das Zweite, wo ich Menschen erlebe, die auch Jesus in Träumen erleben und so. Das ist ganz stark. Und das Dritte ist für mich schon, dass ich sage, weißt du, als ich mit ihr saß und geweint habe und gesagt habe, das hier ist nicht das richtige Leben. Und das hier ist nicht alles. Und wenn dieses Leben weg ist, es kommt ein anderes. Und du wirst alles zurückkriegen. Und du wirst es im Überfluss zurückkriegen. Hab keine Angst, aber es wird eines Tages deine Tränen aufhören. Und das macht für mich einen Unterschied, ob ich an diesem Leben festhalten muss, weil ich weiß, das ist alles. Oder ob ich sagen kann, und wenn ich hier alles verliere, ich weiß, es kommt ein. Das
1: würde also bedeuten, so interpretiere ich das, was du jetzt erzählst, soziales Evangelium bedeutet auch und nicht nur auch, sondern vielleicht im Kern überhaupt, dass ich das kleine Leben, das ich hier auf dieser Erde haben, hineinstellen kann und darf in einen größeren Zusammenhang, ja. in eine eine Metanarrative, in eine eine größere Geschichte, die von Gott abhängig ist, die von Gott geschrieben wird. Ja. Und das ist auch soziales Evangelium, das finde ich sehr interessant. Mhm. Weil unter sozialem Evangelium versteht man immer praktisch helfen, ja, pack mit an und so und ich helfe dir tatsächlich hier im Alltag. Aber mein Leben in eine andere Perspektive zu stellen, das bedeutet auch, sozial verantwortlich zu handeln. Ich glaube, das wird mhm. nicht überall so gesehen. Aber das ist mit ein Aspekt, ein ganz wichtiger.
2: Das den anderen weiterzugeben, das also dem, den dem weiterzugeben. Diese, Perspekt ja, diese Perspektive anzubieten, genau. das wäre für mich dann das soziale Anderen, diese Hoffnung weiterzugeben. Genau, genau. Ja. Da würde,
3: also der Kommunismus würde sagen, es ist Opium fürs Volk. Also,
2: <lacht> Opium tut drin, gut, wenn man unter Schmerzen leidet, mindestens Ich <lacht> tue nichts
3: dagegen, dass die Umstände <lacht> so sind, sondern äh, es kommt eine Zeit, wo es schön sein wird. Ich glaube, dass wir auch den Auftrag haben... Hier in unserer mhm. Gesellschaft Dinge zu verändern, Gleichberechtigung der ja. Frau, Ehe, ja. sich den Partner aussuchen dürfen, Menschenrechte ja. und so weiter, das ist ja auch was Wichtiges. Ja. Also dieser Frau mhm. auch das eine die Hoffnung zu geben, ja, dass dieses Leben nicht das mhm. einzige ist, sie zu begleiten, glaube ich auch, aber auch gleichzeitig aufzustehen für eine Verbesserung.
2: Ja, und trotzdem habe ich gemerkt, allein dass ich da war, ja. dass ich mitgeweint hat, das hat die Hoffnung ausgemacht. Und wir sind aufgestanden, wir sind rausgegangen, wir haben Musik gehört, wir sind gelacht, wir sind fröhlich durch den Wald gelaufen. Wo ich dachte, Gott, was machst du mit diesem Mädchen in dieser Situation? Aber alleine, dass Menschen da sind, und das ist für mich soziales Evangelium, nicht nur den Kühlschrank irgendwie füllen oder die ganze Welt verändern, sondern da sein, mitfühlen, nicht gehen, das macht Hoffnung alleine schon.
1: Und man muss ja sagen, der Kommunismus hat hier ein großes Missverständnis gehabt. Ja, weil äh, wenn ich den Glauben, den christlichen Glauben, nur so verstehe, dass er eine, ein Vertrösten aufs Jenseits mhm. ist, dann ist er Opium fürs Volk. Das heißt ein Rausch. Ja? Ich kann alles vergessen, weil ich habe ja eine Hoffnung für irgendwas danach. Aber wenn wir tatsächlich soziales Evangelium verkündigen, vielleicht hätte es den Kommunismus gar nicht gegeben, wenn man das von Anfang an verstanden hätte. Mhm. Ja, denn der Kommunismus hat sehr viele Anleihen im Christentum gemacht. Ja? Weil, Marx und Engels waren ja auch christlich geprägt, keine Frage.
3: Ich möchte noch eine Theorie reinbringen, wo auch ganz viel Hoffnung ist. Und zwar die Salutogenese von Aaron Antonowski. Das ist ein Gesundheitsverständnis, wo es darum geht dass der Mensch ein Gefühl hat, er versteht, was passiert. Mhm. Er kann es handhaben, also damit umgehen. Mhm. Und es gibt eine Sinnhaftigkeit. Und diese mhm. Sinnhaftigkeit ist auch eine Möglichkeit zu sagen, ich weiß, Gott hat es in seiner Hand und irgendwann verstehe ich es. Ich verstehe es jetzt nicht,
1: mhm. aber
3: ich habe die Hoffnung, mhm. er erklärt es mir. Mhm. Ja.
1: Also und dazu kann man sich durchringen. Auch in ganz schwieriger Not. Mhm. Das wäre wichtig, dass man zu diesem Durchbruch innerlich kommt. Mhm. Ähm, Matthäus 25, das ist ein, eine, eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, <lacht> im Zusammenhang damit, dass er die Leute, die ihm zugehört haben, seine Jünger, vorbereiten wollte auf sein Kommen. Also er hat gesagt, ich werde wiederkommen. Und das und das wird passieren. Und es ist ganz wichtig, dass ihr vorbereitet seid. Seid bereit, dass ihr das nicht verschlaft. Er gebraucht das Bild des Diebes. Ja, ich komme wie ein Dieb in der Nacht, aber seid wachsam. Und da erzählt er unter anderem diese Geschichte. Elisabeth, sei doch so gut, liest mal diese Verse. 13 bis 19 und dann noch 24 bis 25.
3: 13. So wachet nun, denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde. Denn gleich wie ein Mensch, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab, und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Und alsbald reiste er außer Landes. Der die fünf Talente empfangen hatte, ging aber hin und handelte mit denselben und gewann andere fünf Talente. Derjenige desgleichen auch, der die zwei empfangen hatte. Auch er gewann andere zwei. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und hält Rechnung mit ihnen. So, jetzt 24, 24 und 25.
1: Genau. Das ist jetzt die Reaktion des einen, der sein Ding da im Loch vergraben hat.
3: Es trat aber auch Herr zu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist, zu ernt du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine.
1: Was hat diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, mit Hoffnung zu tun? Habt ihr da eine Idee?
0: Ich finde schon einiges, weil ähm, dieser Text beleuchtet die Situation, dass viele Christen Angst haben. Und äh, Angst ist das Gegenteil von Hoffnung. Hoffnung kann nicht wachsen, wo Angst regiert. Und es ist erwiesen, dass auch viele Christen Angst haben. Gott ist ein strenger Richter und rechnet mit mir ab. Und da ist halt die Herausforderung, das in den Gesamtzusammenhang zu stellen. Wie ist Gott wirklich? Da muss ich anfangen, mir Gedanken machen. Ist Gott so, wie es hier dieser Mann darstellt? Hm. Okay.
3: okay.
4: Und das sieht man auch an den zwei anderen, die ähm, aus ihren Zentnern etwas erwirtschaften. Die gehen da ganz mutig ran. Die haben offenbar die Hoffnung, dass es gut geht. Ja, und es ist doppelt so viel geworden. Ne? Es ist doppelt so viel geworden. Da ist sogar eine Hoffnung in Erfüllung gegangen. Ja. Und ich glaube, es liegt tatsächlich an der Einstellung, die ähm, diese Knechte zu ihrem Herrn haben. Die zwei ersten, die hatten eine gute Beziehung. Und ich glaube, selbst wenn das schiefgegangen wäre, hätte der hätte der ähm, der Herr hier nicht geschimpft. Sie haben es versucht, sie haben es gemacht, ja. Aber der Dritte, der hatte offenbar ein falsches Bild von seinem Herrn, dass er eben ein harter Herr ist und dort einsammelt, wo er nicht gesät hat. Und diese Angst hat ihn unfähig gemacht, hat ihm die Hoffnung geraubt, dass es gut geht, also hat er das Ding lieber
1: eingegraben. Das hieße also, die Art und Weise, wie ich Hoffnung lebe oder wie ich überhaupt Hoffnung bekomme, hat viel mit dem Bild zu tun, das ich mir von Gott mache. Ja, Geht euch das auch so? Also, also das Bild, das ihr von Gott im Kopf habt, das hilft euch existenziell in Bezug auf die Hoffnung?
2: Ja, also wenn ich, für mich ist Hoffnung, wie gesagt, nicht nur was, was weit weg ist, sondern das heißt, Gott ist da, Gott hilft, Gott sorgt, Gott ist für mich, Gott steht auf meiner Seite, Gott vergibt mir, Gott liebt mich. Und dann, ja, da habe ich nichts mehr zu verlieren. Also dann, dann kann ich ja nur noch gewinnen, dann kann ich rausgehen und dann kann ich mit all dem, was ich habe, mit meiner Zeit, mit meinem Geld, dann kann ich versuchen, da das Beste einfach draus zu machen, weil ich weiß, Gott ist da und weil ich weiß, er wird helfen, egal was passiert. Also diese diese Hoffnung, das ist ja eine Unterstützung. Für mich ist Hoffnung ja eine Art von Unterstützung und wenn ich weiß, ich habe Gottes Unterstützung, dann ähm, dann bringe ich mich gerne ein mit all den Dingen. Wenn ich denke, oh nee, da ist niemand, der mir hilft und ich bin ganz alleine und ich muss das alles hier machen und wenn es schief geht, dann habe ich komplett verloren, dann vergrabe ich es wahrscheinlich eher. Hm.
3: Ich überlege, so was wäre eine Alternative zwischen beiden Sachen gewesen. Also das Eine, damit zu arbeiten und zu handeln und mehr zusammenzukriegen, das Andere ist zu vergraben. Das Dritte wäre für mich es zu verschenken. Was wäre denn dann passiert? Auf die Bank. Wenn ich es frei verschenke, also es wäre für mich nochmal ganz anders, ja, wo ich denke, was gibt's noch und was hätte Jesus dann gesagt? Also was hätte der Herr dann gesagt?
4: Ich glaube, der hätte sich gefreut. Ja. Aber er hatte ja Angst, das zu verschenken, weil er dachte, er wird dann zur Rechenschaft gezogen. Das haben hätte, die ein, anderen auch hätte, nicht hätte ich ein gutes, gutes Verhältnis zu meinem, zu meinem Herrn, dann würde ich es auch verschenken, ohne zu denken, der schimpft mit mir am Ende. Ja, ja das kommt auch auf das Verhältnis an. Wenn ich genau weiß, der würde auch das gut finden. Dann kann ich sowas auch machen. Und also ist
3: hier ist es ein Wirtschaftsverhältnis. Ja. Ja, das fällt uns ein bisschen schwer im sozialen Bereich über mhm. Wirtschaft. Ja, reden, ja. so, also lieber würden wir sagen, wir verschenken das und wir kriegen das Doppelte zurück. Und, mhm. ähm, wunderbar. Ja, aber hier ist ja noch ein Wirtschafts-
1: mhm. Ja, aber die entscheidende Frage ist, was will Jesus damit ausdrücken? Worum geht es ihm eigentlich? Was ist der Kern seines Anliegens?
3: Ja, vielleicht wuchert mit den Talenten.
1: Genau. genau.
3: Wuchern, also richtig.
1: Und das würde doch bedeuten, im, im Sinne unseres Themas, da sind wir ja voll drin, gebt Hoffnung weiter. Mhm. Wuchert mit der Hoffnung, die ich mhm. euch gegeben habe. Wuchert mit der Botschaft, es wird mal ein, eine neue Erde, einen neuen Himmel geben. Jesus kommt tatsächlich wieder. Wuchert damit und begeistert die Leute damit.
3: Das wäre das Verschenken.
1: Und das wäre auch das Verschenken, natürlich.
3: Ist aber hier nicht drin.
2: <lacht> aber aber es was für sich zu behalten. Es aber vielleicht ist es,
1: ist es eher so gemeint. Ja, wuchere damit und dieses Bild des Wirtschaftens ist ein Bild, das gebraucht mhm. wird. Vielleicht, um das noch mal deutlich zu machen, es braucht wirklich Einsatz von unserer mhm. Seite. Mhm. Es ist nicht nur, dass ich verschleudere, mhm. sondern ich vermehre es, ich multipliziere mhm. es, dadurch, dass ich anderen Menschen Hoffnung
0: gebe. Ja. Für mich ist noch ein Aspekt. Ähm, dass ich mit dem Wuchern nicht eine Akzeptanz bei Gott irgendwo mir erarbeiten will, ja. sondern mhm. dass die bedingungslose Akzeptanz Gottes mir gegenüber ja. die Voraussetzung ist ja. zu wuchern und ähm, aktiv zu werden.
1: Es ist, es ist doch eher so, nach der Geschichte, wie Jesus sie erzählt, dass der Herr Freude hat. Ja, also ich, Er freut sich einfach. Er sagt, es ist wunderbar, was ihr gemacht habt. Das wollte ich ja erreichen, indem ich es euch anvertraut habe. Er muss es ja ihnen anvertrauen. Er, er, er wird es ja vielleicht gerne selber machen, aber ganz bewusst vertraut er es seinen Knechten an. So erzählt Jesus die Geschichte. Und ja. sie können für Freude sorgen bei dem Herrn, dass sie damit wuchern. Dass sie Hoffnung weitergeben.
2: Und ich denke eben, die größte Gefahr ist die, mit dem der am wenigsten hat. Und wenn ich denke, mein Glaube ist so klein, ich kann kaum glauben, dass Gott in meinem Leben das wieder gut macht. Und ähm, die Erfahrungen, die ich mit Jesus gemacht habe, die sind so wenige. Und das Wissen, was ich über die Bibel habe, das ist so winzig und ich bin Jesus kaum ähnlich. Also, also vergessen wir das lieber. Ich bleibe zu Hause, ich sitze in meinem Büro und ich mache die Sachen und ich erzähle niemandem davon, weil ich bin nicht gut genug. Also das ist für mich die Gefahr, der glaube ich schon irgendwie jeder auch unterliegen kann. Und dass Gott aber an dieser Stelle sagt, warum hast du nicht einfach das, was du hattest, genommen und hast es in dieser Welt verteilt und mehr damit gemacht. Und dass ich, selbst wenn ich nur die, einen Bibeltext kenne, dass ich den rausbringe in die Welt, wenn ich nur einen Gedanken über Jesus habe und es nur in schlechte Worte fassen kann, das macht mir irgendwie Mut, dass Jesus sagt, geh doch einfach, geh und bring das der Welt. Die brauchen das, du kannst damit mehr machen. Und du wirst sehen, es entsteht noch mehr Glauben, es entsteht noch mehr Hoffnung, es entsteht noch mehr Liebe, wenn du einfach das gibst, was du hast, auch wenn es Ganz wenig ist, das hast du von mir bekommen.
1: Aber hat es nicht auch damit zu tun, dass wir vielleicht Sorge haben, dass es peinlich ist, weil die anderen das nicht annehmen wollen, weil sie das nicht glauben. Und das ist ja immer schwierig, wenn ich jemand anderem was erzähle und der sagt, das glaube ich dir nicht oder das will ich gar nicht hören, das interessiert mich nicht, ja? weil Gott interessiert mich nicht, die Kirche interessiert mich nicht. Es ist ja häufig so, wenn wir mit Leuten über Gott reden wollen, denken die immer Kirche im Kopf und man will eigentlich über Gott mit ihnen reden, aber ich denke immer noch Kirche. Das ist ja auch ein Hindernis für die Leute. Aber das kann ja auch sein, nicht? dass es irgendwie, dass ich sage, ja, ich kann das nicht weitergeben, weil es ist... Aber das
2: ist ja nicht reden, Hoffnung machen ist nicht reden, ja, ja. lieben ist nicht reden. Und jeder Mensch will geliebt werden und jeder Mensch okay. möchte Hoffnung machen und das sagen, wäre dann die Lösung. Ich sehe in dir einen Schatz und ich sehe in dir, genau. was du werden kannst und ich bin für dich da und ich helfe dir. Das kann jeder Mensch. Das,
1: das <lacht> und wäre die Lösung. Der hat
2: halt wenig Talente. Vielleicht hat er nur zehn Minuten Zeit am Tag, aber genau. mit den zehn Minuten das einzusetzen, genau. das lohnt sich.
1: Ronja, lies uns doch noch einen letzten Hoffnungstext in Offenbarung 21. Hören wir uns das mal an. Das ist ein berühmter Text. Offenbarung 21, Verse 1 bis 5, nach der Neues-Leben-Übersetzung.
2: Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Ehre waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, Schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr.
1: Was würdet ihr antworten, wenn jemand euch fragen würde, was verändert sich in meinem Leben, wenn ich das glaube? Ich meine, am besten wäre, wenn ihr ähm, mit eurer persönlichen Erfahrung antworten würdet, sagen würdet, das hat es bei mir verändert. Das wäre vielleicht das beste Zeugnis, das man geben kann, aber was, was würdet ihr da sagen? Also, ich habe es erlebt in der Begleitung eines Menschen im Hospiz.
4: Mhm. Ähm, da wurde ich gerufen, er war ähm, im, ja, auf der letzten Wegstrecke und ich hatte zwei Tage mit ihm. Und da habe ich gemerkt, allein die, die Gegenwart, dass jemand zu ihm kommt und er wusste, ich bin Pastor, hat in ihm meine Lebensbeichte ausgelöst. Er hat alles erzählt, was er gemacht hat. Und am zweiten Tag, habe ich ihm nur eine Geschichte erzählt, die von Lazarus, dass da einer gestorben ist, aber er ein neues Leben bekommen hat. Und am dritten Tag kam ich wieder und er strahlte über alle Wangen, weil diese eine Geschichte, mehr wusste er nicht, er hatte keinen christlichen Hintergrund, überhaupt nicht, aber er wusste, dass Jesus einen Freund hatte und der ist gestorben. Den hat er nicht geheilt, der ist gestorben, aber den hat Jesus auferweckt. Und am dritten Tag hat er einfach diese Freude auf dem Herzen gehabt. Er hat die ganze Nacht nur über Lazarus nachgedacht. Und als ich am vierten Tag kam, da war, er, war das Zimmer leer. Da war er eingeschlafen. Und ich glaube, da, da konnte ich etwas miterleben. Dass diese Hoffnung an einer Auferstehung einen Menschen völlig umgekehrt hat. Aus seinem Elend rausgeholt hat und ein strahlendes Gesicht ihm geschenkt hat. Und er ist in Frieden auferstanden. Und ich glaube, äh, in Frieden eingeschlafen. Und ich bin überzeugt, den werde ich sehen.
3: Wow.
1: Bei der Auferstehung. Das ist schön, das ist sehr beeindruckend, was, was Hoffnung bewirken kann ja. bei einem Menschen, der diese Hoffnung gar nicht hatte und wie du ja. sagst, mit christlichem Gedankengut gar nichts zu tun hat. Ja. Ja. Wie verändert Hoffnung? Das ist die Frage.
3: Es macht Lebensmut. Also bei mir ist das. Äh dass es für mich neu war, diese Hoffnung schon länger her und es ist so eine Zeit, die länger ist als drei Tage. Dann sieht man es nicht so eindrucksvoll wie jetzt in, innerhalb von drei Tagen oder zwei Tagen, wo diese Hoffnung so sehr schnell das Leben verändert ja? und äh, ein anderes Lebens auch einen anderen Abschied macht. Ja? Also Hoffnung macht dann auch einen anderen Abschied. Wenn man stirbt. Ja.
2: also Ich finde auch das Schwierigste ist das Durchhalten, wenn es länger geht. Und vor allem, wenn das Leiden länger geht. Es gibt diesen ähm, Ist das wie long suffering? Das steht so manchmal für Geduld in den englischen Bibeln. Also das lange Leiden, diese Geduld der Heiligen. Gerade wenn es schwer wird, nicht aufzugeben, sich selbst nicht aufzugeben, das Leben nicht aufzugeben, andere Menschen nicht aufzugeben, weiter zu kämpfen, um der Liebe willen, weil andere Menschen uns hier brauchen, weil wir einen Unterschied machen können, weil Gott uns hier behalten möchte, weil das Leben hier noch nicht vorbei ist. Und das ist für mich das, was es bewirkt zu wissen oder was, was Kraft gibt, einfach weiter durchzuhalten, dass es sich lohnt am Ende, dass es sich alles auszahlen wird.
1: Da also muss ich jetzt nachfragen. Brauche ich Hoffnung nur dann, wenn es mir schlecht geht?
3: Ich kann sagen, ich habe Krebs gehabt vor fünf Jahren. Das weißt du auch. Und ähm, da habe ich die andere Erfahrung gemacht, dass ich loslassen kann auch. Oder
2: so. Hm. Ja.
3: Also ich muss nicht kämpfen. Ja. Ich kann auch ja. loslassen und das ist auch gut. Das, das ist auch stimmt. so eine ja. also Freiheit loszulassen. Ich muss nicht kämpfen ja. drum. Ich kann
2: nichts verpassen.
0: Für mich bewegt sich Hoffnung, für mich ist Hoffnung kein statischer Begriff, sondern ich sehe das auf einer Linie von Hoffnung bis Gewissheit. Und das schwankt dann auch. Manchmal hoffe ich wirklich mehr, und manchmal bin ich mir so sicher, dass das so sein wird, wie es hier beschrieben wird, dass es für mich eine innere Gewissheit ist. Und das entsteht aus dem Dialog mit Jesus, auch mit anderen Menschen, die daran glauben, dass das Ganze, die Hoffnung auf diesem Kontinuum sich bewegt. Zwischen Hoffnung, sehr niederschwellig manchmal, und Gewissheit. Daher, das ist auf jeden Fall so.
1: Mhm. Mhm. Liebe Zuschauer, ich kann sie jetzt leider nicht sehen, sie können mich sehen, aber ich sie nicht. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, ich weiß nicht, wo sie gerade in ihrem Leben sich befinden, ob sie fröhlich sind, ob es ihnen gut geht, ob sie hoffnungsfroh sind oder niedergeschlagen und dringend neue Hoffnung brauchen. Sie dürfen sich aber gerne äußern, sie dürfen gerne schreiben, sie dürfen uns auch schreiben, ich brauche Hoffnung, beten sie für mich, wir wir haben regelmäßig Gebet hier in unserem Medienzentrum, wo diese Sendungen entstehen. Und wir sind gerne bereit, auch für Sie zu beten, dass Sie Hoffnung bekommen, weil wir überzeugt sind davon, und das hat sich auch in diesem Gesprächskreis heute gezeigt, dass Hoffnung etwas ist, das uns verändert und das uns eine neue Perspektive gibt, nicht nur in die ferne Zukunft hinein, sondern auch in das Hier und Jetzt. Es verändert unser Leben jetzt, unseren Alltag. Und das ist eigentlich die große Stärke dieser christlichen Hoffnung. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Soziales Evangelium, und zwar unter dem Titel Gott als Vorbild. Wir wollen noch einmal unseren Blick auf diesen Gott richten, der tatsächlich von Anfang an sehr sozial evangelisiert hat, so kann man das sagen, der immer darum bemüht ist, von Anfang an, dass es uns Menschen gut geht und er uns helfen will. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema, sollten Sie auch dabei sein. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten nächste Woche. Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und
0: seiner Gesprächsrunde.